0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den
1: Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen. Es war der Vormittag, ich habe meine E-Mails gecheckt und sein Account war offen und ich bin da rein und habe dann eine E-Mail gefunden. Man fühlt sich dann gar nicht mehr als Frau. Man fühlt sich dann, was war ich für ihn, was bin ich für ihn? Bin ich nur ein Alibi gegenüber anderen? Was ist falsch an mir? Hat er sich schon mich nur verliebt, damit er das andere leben kann? Solche Dinge. Das ist Heike.
0: Heike ist 60 Jahre alt und bezeichnet sich als Tangiertfrau. Nach 25 Jahren Ehe hat ihr Mann ihr gesagt, dass er schwul ist. Trotzdem sind beide zusammengeblieben. Wie hat Heike auf das Geständnis reagiert und wie kann eine Beziehung unter diesen Umständen funktionieren? Darüber spreche ich mit Heike in dieser Folge.
1: MDR aktuell – Tabubruch – der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten
0: Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie vielfältig Beziehungs-, Familien- und Lebensmodelle heute sein können. Klar, die Mehrheit von uns, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, führt wahrscheinlich nach wie vor monogame, romantische Partnerschaften. Doch in meinem Umfeld komme ich immer wieder mit Menschen in Kontakt, die in anderen, ganz individuellen Konzepten leben. Stichwort Polyamorie, offene Beziehungen, Co-Parenting, Freundschaft plus Beziehungen mit oder ohne Sexualität. Scheinbar alles ist möglich. Was aber passiert, wenn man das eine oder das andere Modell lebt und irgendwann merkt, dass man ganz andere Bedürfnisse hat? Vor ein paar Wochen hatte ich das erste Mal Kontakt mit Heike. Und Heike setzt sich bis heute mit dieser Frage auseinander. Du bist 60 Jahre alt, du lebst in Karst bei Düsseldorf und du hast mir vor einigen Wochen eine E-Mail geschrieben mit den Worten ähm, ich bin eine Tangiert-Frau. Magst du mir zum Einstieg erst einmal
1: kurz erklären, was das ist? Ich bin auf die Tangiertgruppe gestoßen, als ich erfahren habe, dass mein Mann ähm, ja, Kontakt zu Männern hat. Und daraufhin bin ich ins Internet und habe dann, äh, mein Mann lebt einen Mann oder mein Mann ist schmul, was nun? Und dann kam ich auf die Tangiert-Seite so kann ich Tangiert jetzt erklären.
0: Also du, du kanntest den Begriff selber vorher auch nicht. Vorher ich bin nicht. Da nicht. Ich bin da kein
1: Einzelfall. Also Tangiert heißt ja immer, Tangiert von etwas sein. Ja. Mhm. Also Ich bin jetzt zum Beispiel tangiert mit einem schwulen Mann oder einem homosexuellen Mann. Oder ich bin tangiert, weil ich ein umgeknicktes Ohr habe. Davon bin ich tangiert. So habe ich das immer interpretiert. Also du bist
0: eine Frau, deren... Mhm. Mann äh, sich im Laufe der Ehe als schwul geoutet hat. Und äh, du hast auch von der Gruppe, von der Selbsthilfegruppe erzählt, mhm. wo es eben, wo sich Frauen treffen, denen Ähnliches passiert ist. Da habe ich mich dann auch gefragt oder da frage ich mich, gilt diese Bezeichnung auch andersherum? Also für heterosexuelle Ehepaare, wo sich irgendwann
1: herausstellt, dass die Frau lesbisch ist? Gehe ich davon aus. Also wir hatten tatsächlich auch Anfragen von Männern, wo die Frau lesbisch war Oder der Verdacht da war, dass die Frau eventuell die Ehefrau lesbisch ist oder die Partnerin. Ähm, allerdings haben wir da leider nicht so weiterhelfen können, weil das für unsere Gruppe eigentlich so war, dass wir erstmal so schockiert waren, dass wir gedacht haben, nee, kannst du ja jetzt nicht schon einen Mann, der auch betroffen ist, hierhin mit hinsetzen. Jetzt muss ich dazu sagen, das war 1900 oder war 2000, 2003, 2004 die ganze Sache. Da war da diese Erkenntnis, dass dein Mann so sein könnte oder so ist, für dich als Frau so schockierend, dass du da gar keinen Mann ertragen hättest in der Gruppe.
0: Auch also. keinen heterosexuellen.
1: Mhm. Okay, also, okay. Ich, nee, also wir haben das von vornherein auch miteinander auch alle beschlossen, dass da... ja. Aber so oft kam die Anfrage auch,
0: wirklich nicht. Ich habe mich nur gefragt, ne, warum sind dann nach deiner Wahrnehmung häufiger Frauen betroffen als Männer? Weil es
1: ging ja rein theoretisch auch andersrum. Ähm, das glaube ich nicht, dass, ähm, dass Frauen oder Männer oder Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Ich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer bei den Männern genauso hoch ist wie bei den äh, Frauen.
0: Aber Männer suchen sich dann eher niemanden zum Reden vermutlich fast, ja. Okay. Hm. Ich hätte mich ja gerne mit euch beiden getroffen, also hm. nicht nur mit dir, sondern auch mit deinem Mann.
1: Warum ging das nicht? Für meinen Mann ist es ein absolutes Tabuthema und er würde da auch nie öffentlich drüber reden. Warum? Ich denke, es kommt wahrscheinlich auch aus seiner Erziehung heraus, aus dem Scham, dass er mich damit verletzt hat. Ja, und weil er sowieso eigentlich kein großer Redner ist. War es denn okay für ihn? Also weiß er, dass wir heute darüber
0: sprechen? Ja. War es in Ordnung für ihn, dass du die Geschichte erzählst ja. aus deiner Sicht? Das ist für ihn absolut in Ordnung. Warum ist das Thema aus deiner Sicht ein Tabu? Ich meine gar nicht nur jetzt Homosexualität allgemein, ne, mhm. sondern eben einfach eure Konstellation. Also die Tatsache, dass ihr dass ihr quasi als von außen als hetero heterosexuelles Paar verheiratet seid und ja mhm. auch lange zusammen wart, Kinder habt und jetzt eben eben trotzdem zusammen seid, obwohl dein Mann bekennt schwul ist. Mhm. Ähm, was ist. Was ist daran tabu aus deiner Sicht? Dass
1: wir nicht drüber reden können im Freundeskreis oder so. Also wenn wir uns mit Freunden treffen, das wissen so gut wie kaum jemand, ist es einfach ein Tabu unter uns. Also dass es ein Tabu ist, wir sprechen nicht darüber. Okay, also das war mir mhm.
0: nämlich bisher auch nicht klar, dass also, das in deinem Freundeskreis auch niemand weiß. Nein. Mhm. Okay, und trotzdem hattest du den Mut, ähm, öffentlich mit mir darüber zu sprechen?
1: Ja, jetzt nach so vielen Jahren, ja, habe ich den Mut dazu. Und ähm, ich denke auch, es muss einfach vielleicht mal wieder öffentlich gemacht werden, weil es so vielen Frauen vielleicht auch hilft. Also ich finde es großartig, dass
0: du mhm. die Offenheit hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich frage mich nur, hast du da gar keine Angst, dass es vielleicht jemand aus deinem Umfeld hören könnte und dich erkennen könnte?
1: Dann ist es so. Dann ist Also okay. mittlerweile bin ich so selbstbewusst, dass ich sage und das, habe ich, das haben wir ja auch vorher abgeklärt, dann ist es so.
0: Ich merke schon gleich zu Beginn unseres Gesprächs, wie entschlossen Heike ist. Ich spüre ihr starkes Bedürfnis, endlich mal offen darüber zu sprechen, was ihr passiert ist. Heike sagt, dass es viele tangiert Frauen gibt. Doch konkrete Zahlen lassen sich im Netz nicht wirklich finden. Auf der Seite des Lesben- und Schwulenverbandes finde ich immerhin folgende Info. Laut einer Expertenschätzung aus dem Jahr 2001 waren bis zu zwei Millionen schwule, lesbische und bisexuelle Menschen in den USA irgendwann in ihrem Leben mit einem heterosexuellen Partner verheiratet. Für den deutschsprachigen Raum gäbe es dazu keine Schätzungen, so der Verband. Als Heike ihren Mann 1983 kennenlernt, ist sie gerade Anfang 20.
1: Wir haben uns ähm, in einer Studentenkneipe damals kennengelernt, in dem Ort, in dem wir lebten. Und ja, war ein gemütlicher Abend und er kam irgendwie aus dem Skiurlaub zurück. Und ähm, ja, und wir waren da mit Freunden gesessen. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber ich kannte seine damalige ähm, Freundin die auch mit uns da in dieser Clique saß. Ja, und er kam dann und irgendwie war das so, er kam sah und siegte. Es war
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja. Wirklich? Mh, wirklich, also, es war wirklich so. Also, wie im Film. Wie im Film. Also er setzte sich mir gegenüber und ähm, wir haben uns in die Augen geschaut und es war irgendwie, ja, boom. <lacht> ähm,
0: was war denn da dein erster Eindruck von deinem Mann? Was hat dich da so besonders berührt,
1: bewegt? Ähm, was mich so bewegt hat, war ja ich weiß gar nicht, seine Art, seine Augen, sein Lächeln. Es war, war einfach alles so umwerfend. Das, genau dieser Typ Mann, den ich mir eigentlich immer so, ich hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber Traumprinz, ja. Den ich mir immer so vorgestellt habe. Und auch in seiner Art und, und ja. Wie schnell nach dem ersten Treffen seid ihr denn zusammengekommen? Den nächsten Abend. <lacht> okay, das ist wirklich wie ein Film. Das war wirklich wie ein Film, ja. Also, und seitdem sind wir, das kann ich dir sagen, das war der 23. April 1983, seitdem sind wir zusammen. Hast Ach. du denn damals schon gemerkt, dass irgendwas anders ist? Nein. Gar nicht. Gar nicht. Absolut gar nicht. Also, wir hatten so eine tolle Zeit, das war wirklich, ja, es war einfach schön.
0: Ging es deinem Mann auch so? Also war es für ihn auch Liebe auf den ersten Blick?
1: Mhm, ich denke schon,
0: ja. Also das hat er auch mal gesagt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ihr habt dann also schon zwei Jahre später geheiratet. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mir so ein bisschen erzählen, ähm, wie war euer Leben, euer Alltag zu der Zeit in den 80ern? Mhm. Habt ihr da beide schon gearbeitet? Habt ihr
1: studiert? War Familiengründung ja. schon ein Thema? Ähm, Familiengründung war ein Thema. Ähm, mein Mann hatte noch studiert und ich ich bin arbeiten gegangen schon, also ich hatte eine gute Anstellung in einer großen Firma in dem Ort, in dem wir gelebt haben. Wir waren viel unterwegs, Eishockey war damals großes Thema. Ihr habt dann im ziemlich kurzen Abstand drei Kinder
0: bekommen. Mhm. Das hattest du mir am Telefon erzählt. Ja. Tatsächlich auch total mein Jahrgang. Also ich könnte deine Tochter sein.
1: Mhm. Die
0: sind geboren 1987, 88 und 1990. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch in dieser Zeit gar nicht so viel mitbekommt von den Bedürfnissen des mhm. Partners, weil sich ja halt eben alles um die Kinder dreht mhm. und ja auch gerade die erste Zeit immer ganz besonders intensiv ist. Ähm, wann war denn das erste Mal, wo du gemerkt hast, mit meinem Mann ist irgendwas anders als sonst?
1: Eigentlich schon ähm, während der Schwangerschaft, so hatte ich das Gefühl. Aber es war es halt natürlich so, dass man, wenn man schwanger ist und die letzten zwei waren auch noch Risikoschwangerschaften, da haben wir uns irgendwo entfernt. Ne, da stimmte die Sexualität klar nicht mehr ganz so. Und... Ähm, da hat man das schon hinterfragt und gab auch leichte Anzeichen dafür, wo ich mir gesagt habe, okay, warum schaut es sich jetzt, gab es dann Hefte, die ich gefunden habe. Was für Hefte? Ja, so Pornohefte halt und ähm, auch mit Kontaktanzeigen.
0: Und also du hast quasi während deiner Schwangerschaft mit deinem zweiten Kind Pornohefte, schwule Pornohefte ja. entdeckt mhm. und ich versuche mich da einfach gerade in diese Situation reinzuversetzen, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch sehr verwirrend ist erstmal, verletzend auch. Ja. Wie war das für dich? Vielleicht kannst du da einfach
1: deine Gefühle nochmal ein bisschen... Also es war irgendwie schon ein Schock und ich habe mich natürlich gefragt, wieso und weshalb und habe ihn aber tatsächlich auch nicht drauf angesprochen erstmal und verletzt kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich, wie gesagt, das auch auf die Schwangerschaft zurückgeschoben habe und gesagt, klar, so ein Mann hat halt sein Bedürfnis und äh, wir sind jung, ja, und geht halt jetzt nicht, weil Risikoschwangerschaft und von dem her habe ich das gar nicht so. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, man hat er ja auch nur gesagt, na ja, halt regt mich halt ein bisschen an, aber macht dir keine Gedanken, ja, so mhm. war es, also habe ich mir dann auch nicht mehr tatsächlich, weil das war ja für mich, es ist mein Mann, ich vertraue ihm, ja, und ähm, dann hat, war das auch abgehakt.
0: Heike konfrontiert ihren Mann, der tut das Ganze ab. Und Heike verdrängt es. Sie hat einfach andere Sorgen in dieser Zeit. Ein kleines Kind, das versorgt werden möchte, eine zweite Risikoschwangerschaft, die dann aber zum Glück gut endet. In den nächsten Jahren lebt Heike mit ihrem Mann das klassische Familienmodell, Mutter, Vater, Kinder. Bald kommt noch ein drittes Kind dazu. Heikes Mann ist mittlerweile fertig mit seinem Studium und arbeitet als Ingenieur in der Automatisierungstechnik. Heike ist zu Hause. Nach ein paar Jahren zieht die Familie von Stuttgart nach NRW, weil Heikes Mann dort eine neue Stelle antritt. In all der Zeit gibt es keine weiteren Anzeichen, dass er schwul ist, sagt sie. Jetzt heißt ja dieser Podcast Tabubruch, hm. der Name ist Programm. Deswegen frage ich mal ganz gerade heraus, wie war denn eure Sexualität? Also wenn ich mir als Außenstehende hm. versuche, das vorzustellen, wenn ich mit einem schwulen Mann zusammen bin und mit ihm schlafen möchte,
1: dann stelle ich mir vor, muss das doch allerspätestens im Bett auffallen. Ähm, ist mir aber nicht. Nein, es war für mich war so, wie es war, war es okay und war schön und war immer... Ja, super. Also. War sich dein Mann überhaupt selbstbewusst, dass er schwul ist? Hm. Habt ihr darüber mal gesprochen? Äh, ja, wir haben darüber mal gesprochen und also ich weiß, dass es wohl schon in frühen Jahren in der Zeit, also mit 17, 18, dass er da schon drüber nachgedacht hat. Aber es kann vielleicht auch sein, dass er das selber auch verdrängt
0: hat in der ja, Zeit. Vermutlich auch. Wie und wann hast du
1: denn dann letztendlich davon erfahren? Ja, jetzt muss ich mich irgendwo <lacht> hier outen. Ich habe äh, hab mich halt auch sehr einsam gefühlt in, in Nordrhein-Westfalen, da in NRW. Und ähm, es war schwierig, auch ein bisschen mit Kontakten zu knüpfen. Und klar, durch die Schule und so hat man schon die Get Kontakte. Aber mir hat einfach das Kulturleben gefehlt, das Weggehen mit Freunden und, und, und. Und es war einfach nicht mein. Ich habe unheimlich Heimweh gehabt, nach Stuttgart auch, ne, nach meiner Familie, und ja, und irgendwann war ich mal alleine unterwegs und habe dann jemanden kennengelernt, also auch ein Mann. Und aus der Begegnung wurde dann was wurde genau? Mehr. Da wurde da dann wurde quasi eine er war auch verheiratet und äh, es wurde dann eine Affäre da draus ja. Okay, also du, du hast mir jetzt gerade erzählt, ihr seid umgezogen, du hast dich
0: alleine gefühlt, ähm, mhm. du hast durch Zufall jemanden kennengelernt, ihr habt euch verliebt, ihr habt eine Affäre begonnen. Ja. Aber was hat das jetzt genau damit zu tun, dass du dann
1: irgendwann rausgefunden hast, mit meinem Mann ist auch was los? Ja, das liegt einfach daran, dass wir fast ein Jahr dieses oder dreiviertel Jahr dieses Verhältnis hatten. Und ähm, er hat nie was gesagt und alles mit sich so geschehen lassen. Und ich habe das dann so gelebt, bis ich dann irgendwann mal dahinter kam. Das war für ihn quasi das Sprungbrett im Internet, Kontakte zu knüpfen. Es war der Vormittag, ich habe meine E-Mails gecheckt und sein Account war offen und ich bin da rein und habe dann eine E-Mail gefunden, was mich erstmal sprachlos machte. Was war das für eine E-Mail? In dieser E-Mail halt, äh, hat er offensichtlich Kontakt zu jemand anderem aufgenommen und ähm, da war dann halt drin beschrieben, dass sich jemand freut, ihn zu treffen und mit der Wegbeschreibung dorthin, wo dieser Treffpunkt ist. Wie, wie, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Schlecht. Das
0: war, war dir klar, also war dir sofort klar, das ist mehr als
1: einfach nur eine Freundschaft? War das eindeutig? Also, es war so, dass es in mir erstmal so, ich weiß nicht, hast du dieses Gefühl schon mal gehabt, so Angst? So richtig Angst? Was 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 ist das jetzt? Mhm. So, es hat erstmal mir alles zugestürzt. Ja, das, das Gefühl kenne ich. Genau, so war es und. Ähm, ich also nee, das stimmt jetzt irgendwas nicht. Und ähm, ja, und habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, also er soll sofort nach Hause kommen. Und es gar nicht wagen, irgendwo anders hinzufahren. Ich möchte, dass er sofort nach Hause kommt. Ja. Wie hat dein Mann reagiert? Gar nicht, er ist dann nach Hause gekommen. Okay, also er ist tatsächlich, hm. hat nichts abgestritten oder so, er wusste noch gar nicht, worum es geht, aber er ist ja. dann auch wirklich sofort gekommen. Er ist sofort gekommen und dann habe ich ihn gefragt, was es halt soll. Und, aber wie gesagt, er ist halt kein großer Redner. No, und dann wurde das erstmal von mir irgendwo immer versucht, wieder auszudiskutieren, aber da war das einfach noch nicht so, weil man versucht, mit jemandem zu reden und man bekommt keine Antworten. Genau, das, das frage ich mich gerade, wie, wie hat dein Mann sich erklärt? Also wie hat er diese E-Mail erklärt? Was hat er dir gesagt? Äh, ich glaube, ihm ging es ganz schlecht dabei. Und äh, er hat dann nur gesagt, ähm, dass er dieses schlechte Gewissen kompensieren konnte, durch das, dass er wusste, dass ich eine Affäre habe. Und dadurch ist es mir erstmal wie Schuppen vor Augen geflogen und gedacht habe, oh Gott äh, Woher weiß er das alles? Ne? Warst du auch irgendwie unvorsichtig?
0: Das heißt, das war wirklich der Tag der großen Aussprache, mehr oder weniger. Also da ist mhm. dann eben auch ans Licht gekommen, dass dein Mann von deiner Affäre weiß, was ja. du wiederum nicht wusstest. Genau. Oh Mann. Weiß weißt du denn, ähm, also wusstest du denn zu dem Zeitpunkt, wie oft dein
1: Mann dich schon betrogen Nein. hatte? Mhm. Hast du ihn das gefragt? Das habe ich ihm gefragt, aber ähm, es gab wohl... Ein oder zwei Treffen, die dazu geführt haben, von denen ich weiß, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Wie gesagt, es ist einfach für ihn ein großes Tabu. Heikes Gefühle in der
0: Zeit sind das reinste Chaos. Sie ist wütend, verletzt, enttäuscht. Tja, wie man sich eben fühlt, wenn man herausfindet, dass der Partner einen betrogen hat. Gleichzeitig ist da aber auch viel Verständnis für ihren Mann, erzählt Heike mir. Immerhin ist auch sie fremd gegangen. Und dann hat sie Angst. Angst, ihren Mann, der ja mal ihr Traumprinz war, zu verlieren. Angst, dass jetzt ihre Familie ihr komplettes Leben auseinanderbricht. Hattest du denn je ein schlechtes Gewissen, deinen Mann zu betrügen?
1: Nee. <lacht> komischerweise nicht, nein, warum auch immer. Wie, wie hast du das
0: vor dir selber, also ich frage das jetzt wirklich wertfrei, ne weil mhm. weil ich ich meine, es gibt so viele Geschichten zum Thema Betrug und ja. das ist ja für mich auch so eins, also das das älteste Phänomen überhaupt so, mhm. ähm, aber hast du je versucht, das ähm, vor dir selbst auch zu rechtfertigen irgendwie, mhm. dass das also, in Ordnung ist, was du da tust oder hast du das gar nicht reflektiert? Also zu Zeit?
1: rechtfertigen gar nicht und ich stöße mich halt immer mit den Worten, dass mein Mann gesagt hat, da haben zwei unglückliche Menschen sich zu einem glücklichen Zeitpunkt halt getroffen. Und das tröstet mich irgendwo. Und deswegen macht mir das auch kein schlechtes Gewissen. Hm. Hm. Und da war dann eben trotz des ganzen
0: Schmerzes und der Enttäuschung auch wahrscheinlich viel Verständnis für den jeweils anderen ja, da. Genau. Hm. War denn da schon die Rede von Homosexualität?
1: Nein. Oder hat dein Mann erstmal gesagt, dass er bisexuell ist? B. Genau, das oh, okay. war dann einfach diese Bisexualität und ähm, damit sind wir dann auch erstmal umgegangen und ähm, nach diesem ja, Entdecken und ein bisschen Reden und so hatten wir eigentlich den besten Sex, den man überhaupt haben kann, aber das ist ja oft so. Ja. <lacht> wenn man ja, so die betroffenen die, Frauen hat. Genau, dann gehört wenn man einen hat. Dramen hat, dann ja. ist es immer besonders leidenschaftlich. <lacht> ja, und dann haben wir auch tatsächlich unser Leben die Beziehung, die ich geführt habe, ist dann auch irgendwann beendet worden von mir. Und, ähm, und dann haben wir erstmal so zwei Jahre ganz gut miteinander wieder richtig schön gelebt. Hm. Und dennoch,
0: sein Verhältnis war ja mit einem anderen Mann. Ja. Also wenn du nochmal versuchst, dich in diese Situation hineinzuversetzen, nach über 20 Jahren Ehe, mhm. sprecht ihr das erste Mal darüber, dass dein Mann mit anderen Männern schläft. Wie, mhm. wie hat sich das für dich angefühlt in dem
1: Moment? Ganz schlimm. Man fühlt sich ja als Frau. Man fühlt sich dann gar nicht mehr als Frau. Man fühlt sich dann, was war ich für ihn? Was bin ich für ihn? Bin ich nur ein Alibi gegenüber anderen, was ist falsch an mir, hat er sich in mich nur verliebt, damit er das andere leben kann, solche Dinge, bin ich wirklich hübsch genug, um diesen toll aussehenden Mann, eine Ehefrau zu sein, was war sein Grund? Was hat dich denn am meisten verletzt oder
0: gekränkt, also das hast du ja jetzt auch gerade schon ja. ganz schön angerissen, die Tatsache, dass dich dein Mann betrogen hat oder die Tatsache, dass er sich als schwul geoutet
1: hat oder beides? Also dass er mich betrogen hat, fand ich jetzt nicht so. Ne? Aber äh, gegen eine Frau hätte ich kämpfen können, gegen einen Mann <lacht> kann man nicht kämpfen.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage ja. gewesen. Ne? Also spielt es für dich eine Rolle, dass der Betrug mit einem anderen Mann war genau. und nicht mit einer anderen Frau? Ja. Und wo,
1: wo ist der Unterschied? Also wie gesagt, ich denke, gegen eine Frau kann man kämpfen. Ja, die kann man irgendwie noch ausstechen und kann seine Vorzüge wieder hervorholen, kann miteinander reden, was hättest du gerne von mir, wie hättest du mich gerne, können wir das irgendwie miteinander verbinden, kriegen wir da einen Kompromiss hin ne? oder so. Aber gegen einen Mann, was will ich da noch ausrichten? Naja, es ist konkurrenzlos, ne? man kann sich damit nicht vergleichen. Damals zumindest, heute, mhm. sehe ich, heute ist es, sehen die Frauen das vielleicht ganz anders, kann sein, ne? Und ja, das alles ist natürlich so mit der gender Debatte,
0: na klar, genau. dann mhm. da ändern sich auch gerade wieder ganz ja. viele
1: Dinge, aber
0: eure Generation ist da wahrscheinlich dann auch nochmal ganz anders aufgewachsen. Ja. Ich stelle mir diese Situation hoch emotional und dramatisch mhm. vor. Also ich glaube, wenn ich das von meinem Mann erfahren würde, dann wäre ich wahrscheinlich erstmal nur wütend, dass er mich so lange belogen hat. Mhm. Wie, wie ging es dir?
1: Ja, wütend auch. Es war eine Ohnmacht. Es war einfach tatsächlich nur eine Ohnmacht. Und ähm, klar, es gab viele, viele Drehen, aber trotzdem waren ja noch die drei Kinder da. Das darf man mhm. auch nicht vergessen. Und man möchte ja die Kinder jetzt auch nicht mit diesem Thema belasten.
0: Ja, naja, man muss ja auch einfach den Alltag wuppen, man, ne? Also genau. Das und
1: ist das ja, haben wir versucht, ja, ja einfach genau. den Alltag zu wuppen. Und das, was uns beide betrifft, dann quasi abends, wenn die Kinder schlafen. Ne? Aber es war auch nicht jetzt jeden Tag Thema, sondern man ist ja dann auch, oder ich soll mal sagen, er war mir tolerant gegenüber, ich war ihm tolerant gegenüber. Und dann hat man gesagt, okay, schauen wir jetzt erstmal, wie es mit uns weitergeht.
0: Nach diesem ersten Outing beenden Heike und ihr Mann ihre Affären. Sie beschließen, zusammen wohnen zu bleiben, sich nicht sofort zu trennen. Ihren drei Kindern sagen sie vorerst nichts. Stattdessen gehen sie zur Eheberatung und stellen im Laufe der Gespräche fest, da gibt es so viel, was uns verbindet. Ihr habt dann also beschlossen, wir bleiben zusammen.
1: Mhm.
0: Und als Außenstehende, die euch nicht kennt, die euch auch noch nicht zusammen erlebt hat, ist das natürlich erstmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen, weil ich immer denke, sexuelle Orientierung, die suchen wir uns ja nicht aus. Und wenn der eine heterosexuell ist und der andere homosexuell, dann ist das in meiner Wahrnehmung genauso unvereinbar, wie wenn der eine einen Kinderwunsch hat und der andere nicht. Und mhm. wenn sich das dann im Laufe der Partnerschaft herausstellt, kenne ich das, auch aus meinem Umfeld, dass man sich dann, so schmerzhaft es auch ist, trennen muss, weil es einfach mhm. Dinge gibt, die nicht miteinander zu vereinen zu sein scheinen ja. ähm, warum habt ihr euch denn trotz trotz dieser scheinbaren unvereinbarkeit
1: entschieden wir bleiben jetzt zusammen
0: mhm.
1: weil wir gespürt haben dass zwischen uns noch so viel ist weil wir uns den kindern keine trennung zumuten möchten oder wollten auch weil es dafür die familie zu wichtig ist und so doof oder so blöd wie es klingt aber wir auch wirklich damals den Spruch hatten, bis dass der Tod euch scheidet. Wenn es anders gewesen wäre, muss ich jetzt dazu sagen, wenn er also wirklich gesagt hätte, er kann nur mit einem Mann zusammenleben und er kann nur mit einem Mann schlafen und ähm, er will anders leben und er will homosexuell jetzt leben, dann hätte es auch gar kein Zurück mehr gegeben. Dann hätte ich gesagt, so und jetzt gehst du. Aber, ihr hattet, aber er hat sich
0: damals dann eben noch als bisexuell genau. bezeichnet und das mhm schloss dann ja eben für dich auch eine gemeinsame Sexualität auch nicht aus. Nicht aus, genau. Und das konntet ihr dann auch nach wie vor miteinander teilen? Ja. Wann war denn dann klar, mein Mann ist nicht bisexuell, mein Mann ist
1: schwul? Also die Aussage hat er tatsächlich erst 2010 gemacht.
0: Okay, wow, mhm. Wahnsinn. Also mhm. wiederum knapp 20 Jahre
1: später. Ja. Gefühlt. Sehr gefühlt, genau. Warum erst so spät? Tja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist... Ähm ja, wie es halt so ist. Ehepaare streiten nach 20 Jahren auch mal. <lacht> Jahren Und ja und dann hat man sich gegenseitig auch vielleicht auch verletzend was vorgeworfen. Das war einfach. Und da habe ich ihm einfach nur an den Kopf geworfen. jetzt gibt es gibt's doch einfach zu. Und da hat er gesagt, ja, ich bin schwul.
0: Als er das dann wirklich das erste Mal nach dieser ganzen langen mhm. Zeit ausgesprochen hat, was ging dir da durch den Kopf?
1: Ja, jetzt weißt du es endlich. Jetzt habe ich endlich die Gewissheit, dass es tatsächlich so ist. Ist man da auch vielleicht ein bisschen erleichtert, dass es jetzt endlich klar ist? Ja, erleichtert schon. Also für mich war jetzt definitiv klar, jetzt ist es so und damit ähm, müssen wir jetzt wieder versuchen, neu mit umzugehen. Und, ähm, und dann habe ich ihm auch gesagt, also ich würde diese Ehe unheimlich gern weiterführen. Und er auch. Und ähm, Weil wir haben wirklich und wir erleben unheimlich viel miteinander. Soll man nicht meinen, ne? aber wir ähm, so viele Gemeinsamkeiten, wir reisen viel, ähm, wir sind viel unterwegs, wir haben mit den Kindern Spaß ne? und das wollte ich einfach auch nicht aufgeben, ne? nur halt die Sexualität fehlt. <lacht>
0: das ist genau mhm. das, wo ich jetzt quasi drauf zu sprechen komme. Also wir haben jetzt ganz viel in der Vergangenheit herumgewühlt mhm. und äh, ich leite jetzt über ins Jetzt. Also nächstes Jahr seid ihr 40 Jahre zusammen. Wie würdest du eure Beziehung heute
1: beschreiben? Wertschätzend, denke ich. Mhm. Also unsere Beziehung ist sehr wertschätzend. Ähm, sie ist wie jede andere eher auch, ne? mal Gewitter, <lacht> mal Sonne und, und, und äh, Juhu. Ähm, aber so voller Vertrauen, also Vertrauen in uns und in unsere Familie. Welche Rolle spielt für euch Sexualität? Eigentlich fühle ich mich so wohl, bis auf die Sexualität, die natürlich fehlt.
0: Und das wäre jetzt meine nächste mhm. Frage gewesen. Also nach dem Outing, nach dem zweiten Outing ja. sozusagen, als er dann wirklich gesagt hat, ja, ich bin ich bin schwul. Mhm. Ähm, habt ihr danach dann nochmal miteinander geschlafen? Nein. Da war dann der Sex auch wirklich ja. komplett vorbei. Genau. Seit 2010, 2011.
1: Ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, und jetzt gibt es aber, und das sagt meine Generation, mhm. viele verschiedene Formen von Beziehungen. Also Stichwort offene Beziehungen oder ja. auch Polyamorie, ne? also mhm. Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen führen. Und dann, mhm. wenn man sich damit beschäftigt, dann eröffnen sich einem ja wirklich ja. unerahnte Möglichkeiten. Mhm. Kam so etwas
1: je für euch in Frage? Nein. Warum nicht? Also ich könnte für mich nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich würde sowas nicht leben wollen.
0: Du hattest mir nämlich im Vorgespräch mhm. das so erklärt, dass ihr wirklich auch untereinander abgesprochen habt, ihr verzichtet füreinander auf auch. Sexualität. Ja. Also es gibt ihn ja. eben nicht miteinander, aber auch nicht mit anderen Menschen. Ja. Und da äh, frage ich mich,
1: ähm, wie, wie geht es dir damit? Alles gut. Also mir geht es insoweit gut. Klar habe ich die Sehnsucht schon, nochmal mit dem Mann zu schlafen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich wüsste gar nicht, ob ich das noch kann. <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt 60, bin nicht die Sportlichste. Und, ähm, und ob ich überhaupt noch Männer anspreche, weiß ich nicht. Vielleicht auch aus der Angst davor, oh Gott, hoffentlich spricht mich kein Mann an, heißt sei dann doch wieder schwul oder so. Ne? Ja, man weiß es ja nicht.
0: Ne? <lacht> ja, naja, du hast gelernt, man muss mit allem rechnen. <lacht> ja. Würdest du sagen,
1: du bist glücklich? Ihr seid glücklich? <lacht> Also ich bin glücklich mit dem Leben, das wir beide führen. Also darüber bin ich total glücklich und dankbar. Im Innersten bin ich natürlich nicht so glücklich. Klar, würde ich gern mal mich anlehnen und schön, also ne, so einen richtig schönen romantischen Abend mal wieder erleben mhm. oder so klar. Das ist dieses kleine Fünkchen, was das Glücklichsein nicht so perfekt macht.
0: Über diesen letzten Satz, das ist das kleine Fünkchen, was das Glücklichsein nicht so perfekt macht, muss ich nach unserem Gespräch noch eine ganze Weile nachdenken. Nichts läge mir ferner, als Heikes Beziehung, die Art und Weise, wie sie und ihr Mann ihre Partnerschaft leben, zu bewerten oder zu beurteilen. Aber ich kann nicht umhin, ein Stück Traurigkeit, ein Stück Sehnsucht aus ihren Sätzen herauszuhören. Und genau deshalb frage ich mich auch immer wieder, kann man in so einer Konstellation wirklich glücklich sein? Wie schwer muss es sein, auf Sexualität komplett zu verzichten, wenn man doch eigentlich das Bedürfnis danach hat? Inzwischen wissen es auch die Kinder. Und auch die stellen dazu keine Fragen, sprechen das Thema nicht an. Das Schwulsein ihres Mannes ist selbst innerhalb der engsten Familie ein Tabu. Mit all dem scheint sich Heike aber arrangiert zu haben. Ihren Schmerz, sagt sie, hat sie auch mit Hilfe einer Therapie aufgearbeitet. Du hattest mir ja schon im mhm. Vorgespräch gesagt, dass du dich mit anderen Frauen in einer Selbsthilfegruppe mhm. vernetzt hast. Und ihr nennt euch die Tangiert-Frauen. Ja. Seit wann gibt es diese Gruppe? Und wie hast du die gefunden?
1: Gut, also wie lange es Tangiert tatsächlich schon gibt, kann ich leider nicht sagen. Und äh, gefunden habe ich die Gruppe übers Internet, indem ich eingegeben habe oder gegoogelt habe, ähm, mein Mann liebt einen Mann oder ähm, mein Mann ist schwul, was nun? Und ähm, dann kam ich ganz schnell auf die Tangiertgruppe und habe mich dann dort auch gemeldet. Die damals war die, oder ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, also eigentlich ja, in Köln. Habe dort angerufen und äh, bin da ganz, ganz toll aufgefangen worden von Der damaligen Leiterin in, äh, in Köln und die hat mir dann jemand vermittelt in meiner Nähe, eine Frau in meiner Nähe, mit der ich mich dann erstmal zum Gespräch getroffen habe. Gibt es diese Tangiertgruppen deutschlandweit? Eigentlich ja und eigentlich nein. Leider sind die Tangiertgruppen mittlerweile so geschrumpft dass es tatsächlich nur noch also eine aktive in Köln und in Frankfurt gibt. Wobei in Köln ich nicht mal weiß, ob die momentan noch aktiv ist, weil die, Dame, also die jetzige Leiterin irgendwann schwanger wurde und gesagt hat, also im Moment kann sie es nicht mehr leisten, die regelmäßigen Treffen zu machen. Und ich gehe ja auch schon länger nicht mehr zu diesen Treffen, weil ich einfach, sage ich jetzt mal, austherapiert bin. Okay. Ne? Hm. Und ich auch gemerkt habe dass die Frauen, die heute betroffen sind, ganz anders damit umgehen, wie wir damals mit umgegangen sind. Inwieweit gehen die anders damit um? Durch diese äh, Gender-Sache, durch dieses Offene und jeder ist ein bisschen bi und jeder ist ein bisschen homosexuell. <lacht> und, ja, es ist, es ist einfach eine andere Zeit und die Frauen sind heute tatsächlich, also ich zu meiner damaligen Zeit, ich habe ja nicht gearbeitet, ja, und war erstmal für die Kinder da. Und heute ist die Frau noch viel selbstständiger, wie ich es war. Und ähm, die gehen, ich weiß nicht, die sind einfach schneller, aktiver. Oder sagen: Okay, dann ist so, wir trennen uns, Punkt, fertig. Ja. Äh, ich habe mein eigenes Einkommen, ich komme damit klar. Ne? So haben wir es jetzt in letzter Zeit oft erlebt. Und die kamen dann auch höchstens ein- oder zweimal zum Treffen und dann nicht mehr. Während zu meiner Zeit, wir waren regelmäßig sechsmal im Jahr, manchmal sogar achtmal im Jahr, immer acht bis zwanzig Frauen. Hm. Ne? Oh, das ist und relativ viel. Das ist viel, ja. Also für Köln war das sehr viel. Und, ähm, und wir waren auch immer regelmäßig alle da. Und dann hat es irgendwann angefangen, so in den 2014er Jahren, 15, dass immer weniger wurde und einfach dieses... Was wir erlebt haben, das ganz anders erleben, wie wir das erlebt haben. Die gehen, ich will jetzt nicht sagen, lockerer damit um. Die sind natürlich auch richtig tief und fest betroffen. Aber dadurch, dass sie so eigenständig und selbstständig sind mit eigenen Berufen und so, glaube ich, verarbeiten sie es anders. Hm. Weil sie nicht mehr zu den Treffen kommen, ist unsere Erklärung, wir wissen es nicht. Ne?
0: Und nochmal zu den Selbsthilfegruppen. Mhm. Also in der Zeit, in der du da noch regelmäßig hingegangen bist,
1: inwieweit hat dir der Austausch mit den anderen Frauen geholfen? Erstmal zu merken, dass man nicht alleine ist, dass es tatsächlich noch andere Frauen gibt, die ähm, davon betroffen sind. Und natürlich, dass du dann da sitzt und Geschichten hörst und denkst, nee, da geht's mir ja noch ganz gut dabei, ja. Was zum Beispiel? Ein Beispiel kann ich sagen, eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Die Tochter ist erwachsen, studiert, zieht aus. Die ähm, Mutter pflegt die Oma noch bis zu ihrem Tod. Und als das alles äh, Kind fertig studiert. Und, ähm, und dann kommt der Mann und sagt, ah, was ich dir sagen wollte, ich bin schwul und morgen ziehe ich aus. <lacht> hm, toll. Ähm,
0: was würdest du denn anderen Frauen oder Männern, die mit ähnlicher Geschichte konfrontiert werden, empfehlen.
1: Auf jeden Fall wirklich versuchen Hilfe zu suchen, so über die Selbsthilfegruppen. Und auf jeden Fall versuchen gemeinsam erstmal einen Weg zu finden. Gemeinsam einen Weg zu finden, wie gehen wir mit dieser Sache um. Und es einfach nicht totzuschweigen. Hm. Hm.
0: Letzte Frage. Das ist immer dieselbe, wenn du den Podcast hörst, dann weißt du, was jetzt kommt.
1: Ähm, was wünschst du dir? Ich wünsche mir für unser aller Leben auf der Welt an oberster Stelle und Frieden. Das ist für mich also im Moment die größte Priorität, die man, glaube ich, im Moment in dieser Situation haben kann. Und für mein Leben wünsche ich mir, dass wir gesund bleiben und dass wir trotz allem, wie wir leben, dass unsere Wertschätzung nie verloren geht uns gegenüber miteinander.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir gern auch anonym an tabubruch@mdraktuell.de. Ich freue mich über jede Nachricht.
1: MDR Aktuell Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.